1: Hola, soy Andrés Carmona, periodista del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes en este lunes 16 de enero del año 2023. Y mucha atención porque llegan noticias desde Guatemala, donde el Ministerio Público de ese país anunció la solicitud de tres órdenes de captura contra exfuncionarios públicos y anunció que emprenderá acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. Los detalles los tiene Fernanda Caballero.
2: La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público de Guatemala anunció que emprenderá acciones legales en contra del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por el caso de Odebrecht. Velázquez se señalado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación de carácter irregular con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en el 2017, según informó el fiscal de ese país, Rafael Curruchich. En ese sentido... Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Iván Velázquez Gómez. El fiscal dio a conocer las pruebas contra los señalados, además de solicitar tres nuevas órdenes de captura en contra de exfuncionarios de la Fiscalía y de la CICIC por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.
1: Gracias, Fernanda. Y el presidente Gustavo Petro viaja hasta ahora a Davos, Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial y tendrá reuniones con diferentes jefes de Estado y ejecutivos de multinacionales que tienen inversiones de Colombia. El presidente Petro centrará su participación en pedir un reenfoque de la economía que evite el colapso ambiental del planeta. Los detalles los tiene el enviado especial a Davos, Santiago Rincón. Muy buenas tardes.
2: Así es, una muy apretada agenda internacional del presidente Gustavo Petro en este primer mes de 2023. Después de Brasil y Chile, ahora estará en Davos, a donde llegarán por lo menos 50 jefes de estado y más de 2700 líderes de 130 países al Foro Económico Mundial. El tema principal será cómo restablecer la cooperación de los países en un mundo que reconoce el propio foro está fragmentado especialmente después de la pandemia. El presidente Gustavo Petro se enfocará en dos temas: la reforma agraria y el cambio Climático. La ministra de Ambiente Susana Muamás Que es un foro de discusión económica y creo que es muy importante y relevante que Colombia esté en esa discusión. Vamos a trabajar alrededor del de sistema financiero internacional la crisis climática y cómo debemos adecuar además los tratados de comercio para que respondan a las prioridades de la crisis climática. Además de la ministra de Ambiente lo acompaña la ministra de Minas Irene Vélez, el de Hacienda José Antonio Campo y el canciller Álvaro Leiva La primera reunión bilateral de Petro será con el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset. La intervención del mandatario colombiano será este martes justo después de aterrizar en Suiza en medio de un evento sobre acción alimentaria. En los siguientes días se reunirá con ejecutivos de empresas multinacionales con inversión en Colombia, además del presidente del BID. Y finalmente una reunión con el presidente de Yara International, en donde se evaluará una inversión de 100 millones de dólares para la producción de fertilizantes en Colombia.
1: Y como consecuencia de la muerte de tres niños guayú en el departamento de La Guajira, a causas relacionadas con la desnutrición, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria en contra de funcionarios para hallar responsabilidades frente a lo sucedido. Juanita Tobar. Entre el 25 y 27 de diciembre pasado, la comunidad del municipio de Uribia alertaron sobre la muerte de dos niños y una niña de 15, 4 y 9 meses, todos miembros de la etnia indígena guayú. Al parecer, los niños habrían muerto por desnutrición, razón por la que el Ministerio Público puso la lupa sobre las autoridades departamentales y locales, y además las entidades como el Bienestar Familiar, la Secretaría de Salud de la Guajira y de Salud Municipal. El ente de control también indaga sobre el cumplimiento de los programas alimentarios y de salud para la población infantil y la aplicación de las políticas para evitar la muerte de los niños, niñas y adolescentes por desnutrición. Ante esta situación, la Procuraduría creó una agencia especial conformada por las Procuradurías Delegadas para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, Familia y Mujeres, todo para hacer un seguimiento a los programas de nutrición y atención a primera infancia en 2023. Y faltando pocos días para que el Congreso retome funciones, ya las presidencias de Senado y Cámara están anunciando un debate de control político por las denuncias de abuso sexual a menores de edad en el Guaviare. Kenneth Torres.
0: El presidente del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero, anunciaron que, una vez inicien las sesiones ordinarias, se adelantará un debate de control político para hablar sobre las denuncias que han surgido frente a las presuntas violaciones de menores de edad indígenas en el Guaviare.
2: Con la vocación de extender esa acción del Congreso, a la protección de todas las mujeres colombianas, empezando por lo atroz que está ocurriendo en el Guaviare con las niñas indígenas. Anunciamos el presidente de la Cámara y el presidente del Senado que el primer debate de control político será precisamente sobre ese hecho atroz del vejamen a las niñas
0: indígenas. Pero no será el único. Desde el Partido Comunes el senador Pablo Catatumbo también anunció que promoverá un debate de control en ese mismo sentido. Abro comillas, como senador y a nombre de la bancada de comunes, citaré a debate de control político a mi indefensa, Policía de Colombia, Fiscal.
2: website details.
1: Y la Superintendencia de Salud aclaró que hubo errores en el cálculo de la deuda de la CPS en el sistema. No estamos hablando de 50 billones de pesos en deuda, sino de 23 billones de pesos. Ana María Celis.
0: El pasado 6 de enero, la Superintendencia de Salud anunció que la deuda de las EPS con el sistema era de 49.1 billones de pesos. La entidad explicó que las EPS liquidadas quedaron debiendo 27 billones, las que están en proceso de liquidación 5 billones y las activas tienen una deuda de 16 billones de pesos. Sin embargo, hoy la Superintendencia aclaró que la cifra es otra después de un proceso de inspección y análisis de datos donde se hallaron inconsistentes. Por eso, la deuda real es de 23,3 billones de pesos, es decir, que el error era de 25,5 billones. Las obligaciones que hay actualmente corresponden a 16 billones que deben las EPS activas, 1,7 que quedaron debiendo las liquidadas y 5 billones de las que están en liquidación.
1: Y ya fue habilitado el paso de vehículos en la vía que comunica Girón con el norte de Bucaramanga. Esto tras más de 10 horas de bloqueo. Julián Mejía.
0: Por más de 10 horas estuvo cerrado el tránsito vehicular en la vía que comunica al municipio de Girón con el norte de Bucaramanga sobre el sector conocido como Paso Malo. Esto por una protesta de la comunidad que exigía el arreglo inmediato de la carretera. María Pedgaza es una habitante del lugar. Queremos que el ente administrativo
2: o el encargado no lo siga tomando el pelo. Esto es una vía nacional en la cual
0: el recaudo del peaje de Río Negro argumentó para el mantenimiento de esta vía. Finalmente, la alcaldía de Bucaramanga envió maquinaria amarilla para empezar a recom el estado de la carretera que se encontraba justamente en pésimas condiciones
1: y un daño en el sistema eléctrico por la inundación habría impedido que la pareja de víctimas lograra salir del vehículo blindado en un deprimido de medellín con testigos y ha llegado se conocieron los detalles de esta trágica historia en medio de un nuevo aguacero en la capital antioqueña andrés noreña
0: Luis Gonzalo Estrada murió junto a su pareja sentimental la cosmetóloga de 42 años Alexandra Salazar, Jesús María López amigo de Luis Gonzalo contó cómo irónicamente en búsqueda de seguridad el hombre blindó su camioneta sin pensar que eso iba a jugar en su contra en medio de la inundación en el
2: momento que sucedió eso y el carro se sumergió, el carro se le mojó el motor, entonces se bloqueó todo y él intentó salir de muchas maneras pero como el carro traía unos vidrios muy blindados de un grueso muy largo el...
0: la pareja fue rescatada luego de cuatro horas. En medio de la angustia, Alexander Lema, vecino del sector, intentó auxiliarlos utilizando un martillo.
2: Fue un momento de desespero porque las personas, todo el mundo se desespera al escuchar del carro antes de la inmersión, todo el, todos escuchaban gritos de auxilio, entonces todos queriendo ayudar, pero no habían recursos con que hacerlo.
0: Las recurrentes inundaciones en los deprimidos hicieron que las autoridades anunciaran medidas en cuanto a la instalación de talanqueras o alarmas que impidan la circulación de los vehículos cuando se inunden los deprimidos.
1: Y en noticias internacionales, El Salvador cumple este lunes 31 años de la firma de los acuerdos de paz de 1992. Se realizan sin actos oficiales y con advertencias de retrocesos por parte de la ex guerrilla Juan Esteban Quintero.
0: Por cuarto año consecutivo, el ejecutivo de Nayib Bukele no conmemoró los acuerdos de paz firmados en 1992 entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hoy partido de oposición. Durante la jornada, cientos de personas marcharon por las principales calles del Salvador para conmemorar el acontecimiento histórico y manifestarse en contra del gobierno de Bukele, al que señalaron de dictador. El mandatario Bukele, quien fue parte de este partido político entre 2002 y 2017, se ha referido en varias ocasiones de manera crítica frente a estos acuerdos.
1: Fueron una farsa, una farsa, una negociación entre dos
0: cúpulas. ¿O qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño? El secretario general del Frente Farabundo Martí y ex vicepresidente Óscar Ortiz aseguró que la firma de la paz es uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de El Salvador, ya que permitió acabar con las violaciones de derechos humanos y dar un paso hacia la esperanza. El conflicto armado salvadoreño dejó un saldo de 70 35.000 personas muertas, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasó más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.
1: Y mucha atención porque Venezuela, el gobierno de Venezuela, acaba de denunciar que remueve a su embajador en Colombia, Félix Placencia, y anuncia que próximamente designará un nuevo embajador o embajadora. Recuerden que la actualización de esta y otras noticias las pueden encontrar en blurradio.com y en nuestras redes sociales, arroba blurradioco.